0: Ein Liebeslied ans Wochenbett vom Blog Kopfkusshöhe Wir frühstückten morgens zu dritt im großen Bett, vormittags besuchte uns unsere Hebamme und wir saßen gemeinsam mit Tee und manchmal auch mit Kuchen da und quatschten. Nachmittags kam das Mädchen dazu und bestaunte gemeinsam mit uns den kleinen Bruder oder malte mir Bilder oder hüpfte im Bett rum. Wir sahen uns unsere kleinen Wunder an und bekamen fast einen Zuckerschock. So niedlich waren die beiden. Jeder für sich und zusammen noch mehr. Und der Bauch war endlich weg. Ich konnte wieder richtig mit dem Mädchen kuscheln. Ich konnte auf dem Bauch liegen, mich vorbeugen, mir selbst die Nägel lackieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8 – Deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch. Wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag und damit auch wieder Zeit für eine neue Folge 40 und 8. Nachdem es in der letzten Woche darum ging, wie dir eine Doula vor, während und nach der Geburt helfen kann, geht es heute um die erste Zeit zusammen mit Deinem Baby im Wochenbett. Darüber hat Melanie Melcher auf ihrem Blog Kopfkusshöhe ein sehr persönliches Liebeslied geschrieben, in dem sie ihre Erfahrungen weitergibt. Melanie ist Still- und Trageberaterin. Außerdem leitet sie Kurse zur Babymassage sowie eine bedürfnisorientierte Krabbelgruppe. Seit 2016 schreibt sie auf ihrem Blog Kopfkusshöhe über ihre ganz persönlichen Erfahrungen als Mutter zweier Kinder. Dabei schaut sie auch gerne hinter die Fassade von Phrasen und Alltagsoberflächlichkeiten im Umgang mit Kindern im Allgemeinen und in der Erziehung im Speziellen. Als zukünftige Familienbegleiterin liegen Melanie die Themen Schwangerschaft, Geburt und bedürfnisorientierte Elternschaft besonders am Herzen. Bevor ich dem Melanies Liebeslied ans Wochenbett vorlese, möchte ich noch über eine Neuigkeit vom 40 und 8 Podcast berichten. Seit Anfang dieser Woche biete ich auch einen E-Mail-Newsletter an, der dich über neue Folgen auf dem Laufenden hält. Trage dich in die Liste ein und du wirst automatisch benachrichtigt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. So verpasst du garantiert keine Sendung und kannst dich entspannt über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett informieren. Den Link zur Anmeldung findest du unter 40und8.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Ein Liebeslied ans Wochenbett das Wochenbett. Das ist diese sensible Zeit nach der Geburt. In der Literatur finden sich verschiedene Angaben über die Dauer. Manchmal heißt es drei Wochen, wovon die erste Woche am besten im, die zweite auf und die dritte in der Nähe des Bettes verbracht werden sollte, um Geburtsverletzungen heilen zu lassen und den Beckenboden zu schonen. Am geläufigsten ist die Angabe sechs bis acht Wochen. Acht Wochen gilt auch der gesetzliche Mutterschutz. Manche sprechen auch von drei bis sechs Monaten, die es braucht, bis eine Familie zueinander gefunden hat. Auf jeden Fall ist es eine Zeit des Sammelns und der Schonung. Ein Ausnahmezustand. Viel zu häufig wird diese Zeit belächelt und auch viele Frauen lassen schon nach wenigen Tagen das Bett hinter sich. Gerade wenn da schon ein, zwei oder mehr Kinder durch die Wohnung hüpfen. Bei uns war es genau umgekehrt. Beim ersten Kind nahm ich die Empfehlung absolut nicht ernst und war drei Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus schon wieder unterwegs. Im Bett lag ich nur nachts, wenn ich nicht saß, da das Stillen nicht so richtig laufen wollte und ich ständig eine Batterie von Kissen um mich herum brauchte. Bei meinem zweiten Kind, dem Minimann, zelebrierte ich das Wochenbett regelrecht. Ich war die ersten zwei Wochen fast nur im Bett anzutreffen. Es war so magisch und einzigartig, dass mich manchmal, wenn der Alltag zu voll und zu laut ist, eine kleine Sehnsucht nach dieser Zeit überkommt. Diese Zeit des Beschnupperns, Regenerierens, des Heilens und Verliebens, des Zusammenwachsens. Ich zählte täglich die kleinen Babyfinger und Babyzehen. Mein Hirn war benebelt von Hormonen und ich sog diesen süßen Babygeruch ein, strich über weiches Pflaumhaar, die zarte Haut, und diese unfassbar kleine Stupsnase. Ich lauschte den Geräuschen. Der Minimann sang richtig kleine Lieder beim Schlafen und seufzte vor sich hin. Unser Baby lebte an und auf mir. Wir frühstückten morgens zu dritt im großen Bett, vormittags besuchte uns unsere Hebamme und wir saßen gemeinsam mit Tee und manchmal auch mit Kuchen da und quatschten. Nachmittags kam das Mädchen dazu und bestaunte gemeinsam mit uns den kleinen Bruder oder malte mir Bilder oder hüpfte im Bett rum. Wir sahen uns unsere kleinen Wunder an und bekamen fast einen Zuckerschock, so niedlich waren die beiden. Jeder für sich und zusammen noch mehr. Und der Bauch war endlich weg. Ich konnte wieder richtig mit dem Mädchen kuscheln. Ich konnte auf dem Bauch liegen, mich vorbeugen, mir selbst die Nägel lackieren. Das Mädchen schlief ein paar Abende immer auf meinem Bauch liegend ein, strich über ihn und murmelte schläfrig, so weich, schön. Immer mal wieder kamen Freunde und Familienmitglieder in unsere Wochenbettblase und brachten Kuchen oder ganze Mahlzeiten mit. Tisch und Stühle wurden verrückt und alle saßen um das große Bett herum. Alles war unglaublich langsam und zart und voller erster Male. Und da waren auch Personen, die diese Zeit so voller Liebe gestalteten. Zuallererst mein Partner, der hier alles ziemlich gut im Griff hatte, den Alltag und die Wäscheberge. Der das Mädchen in den Kinderladen brachte und wieder abholte, einkaufte, putzte, kochte und zwischendurch mit mir und dem Minimann kuschelte und mich bremste, als ich zu früh wieder rumwirbeln wollte. Da waren meine Eltern und auch die Schwiegereltern, die Einkäufe übernahmen, Frühstück vorbeibrachten, mit dem Mädchen Ausflüge machten und sich so sehr über ihr zweites Enkelkind freuten und voll darauf vertrauten, dass wir die Kinder schon schaukeln werden. Eine Hebamme, die uns zur Seite stand, mit Wissen und Erfahrung und die hier einen sehr festen Platz in unserem Herzen eingenommen hat. Und Freunde, Freunde mit Essen, Mit Lachen, mit Verständnis und mit ganz viel Willkommensliebe für unseren Minimann. Familien brauchen das Wochenbett. Unsere Kinder kommen in dieser Zeit in dieser lauten und trubeligen Welt an. Wir Frauen heilen und erholen uns, die Männer wachsen in ihre Rolle als Väter hinein und auch die Geschwister lernen sich kennen. Es ist ein gemeinsames Ankommen in einer völlig neuen Zeit. Körperlich ist es auch eine Zeit großer Umstellung. Der Hormonhaushalt steht einmal Kopf, oh Gott, es war so warm. Die Gebärmutter bildet sich zurück, der Milchfluss kommt in Gang, der Wochenfluss setzt ein, Geburtsverletzungen müssen heilen. All das braucht Zeit und Schonung. Und gerade, wenn es nicht das erste Baby ist, braucht es auch Vorbereitung. Hier nun also eine kleine Liste für das magische Wochenbett. Schafft Vorräte an. Das können vor allem haltbare Sachen sein, aber auch Leckereien, die ihr gerne essen möchtet. Bei mir war es ein Schokoladenvorrat in einem kleinen Stoffkistchen im Bett. Vorkochen und Einfrieren ist eine Option. Bei uns funktionierte die Versorgung durch Freunde und Familie auch recht gut. Eine vorgekochte Mahlzeit, mitgebrachte Brötchen, ein kleiner Einkauf ist wirklich mehr wert als der tausendste süße Body. Delegiert Aufgaben und nehmt Hilfe an, auch wenn es schwerfällt. Es ist total richtig, Hilfe anzunehmen. Überlegt euch, wer euch wann besuchen darf. Es ist völlig okay, wenn ihr nicht sofort die komplette Verwandtschaft im Haus haben wollt. Und es ist auch okay, Besuch kurzfristig abzusagen, wenn gerade zu der Zeit alle müde sind und auch das Baby von dieser Müdigkeit überzeugt ist. Für die Geschwisterkinder Legt eine kleine Box mit neuen Büchern und mit kleinen Spielen an. Ich hatte in den Wochen vor der Geburt die Second-Hand-Läden abgeklappert und ein paar schöne Sachen gefunden. Was ich mir vornahm, aber nicht einhielt und was mich dann etwas ärgerte, erledigt den Papierkram vor der Geburt. Dazu gehört der Antrag für die Familienversicherung bei eurer Krankenkasse und auch die Beantragung des Mutterschaftsgeldes. Auch schadet es nicht, schon den Elterngeld- und Kindergeldantrag, soweit wie es geht, ausgefüllt zu haben. Wir brauchten auch eine Vaterschaftsanerkennung und mussten das gemeinsame Sorgerecht beantragen, da wir unverheiratet sind. Auch das kann recht bequem vor der Geburt erledigt werden. Bei einer außerklinischen Geburt müsst ihr auch spätestens sieben Tage nach der Geburt eures Kindes zum zuständigen Standesamt und bekommt dort die Geburtsurkunde. Vergesst Kopien nicht, die braucht ihr für die verschiedenen Anträge. Für den ganzen Papierkram, der anfiel, hatte ich mir ein kleines Wochenbettbüro in kleinen Ikea-Kisten eingerichtet. So konnte ich bequem vom Bett aus alles erledigen. Sucht euch professionelle Unterstützer. Zuallererst natürlich eine Hebamme für die Nachsorge. Toll ist es natürlich, wenn sie auch zu euch und eurer Familie passt und ihr euch schon vorher kennenlernt. In den ersten zehn Tagen nach der Geburt kommt die Hebamme täglich vorbei. Es wird gewogen, gemessen, nach dem Nabel geschaut und auch sonst könnt ihr alle fragen loswerden. Es werden insgesamt 16 Termine von der Krankenkasse bezahlt. Zusätzlich zur Hebamme gibt es Mütterpflegerinnen. Diese unterstützen Frauen und Familien bei der Führung des Haushaltes, kochen frisch und bemuttern die Mutter. Es gibt Massagen, ihr könnt in Ruhe duschen oder auch mal schlafen, während die Mütterpflegerin sich um das Baby kümmert. Gerade wenn euer Mann keinen Urlaub nehmen kann, Oder ihr alleinerziehend seid und auch wenn es schon Kinder in der Familie gibt, ist diese Unterstützung viel wert. Oder ihr fragt eure Hebamme. Mit etwas Druck ist auch die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse möglich. Auch ist es gut für den Notfall, den Kontakt einer Stillberaterin in eurer Nähe parat zu haben. Bei einer außerklinischen Geburt ist außerdem ein Kinderarzt toll, der für die U2 zu euch nach Hause kommt. Ich glaube, wir hatten es. Das perfekte Wochenbett. Und darum sehne ich mich auch etwas danach zurück. Der Alltag als Familie ist alles andere als perfekt. Es ist chaotisch, wild, meist unvorhersehbar. Aber eben auch lebendig, lustig und in all der Unperfektheit perfekt. Mein strenges Wochenbett endete nach zwei Wochen, als wir einen Anruf vom Kinderladen bekamen. Das Mädchen war von der Schaukel auf Kopf und Brust gefallen. Mann und Mädchen fuhren zum Arzt und ich blieb zu Hause mit dem Minimann und wäre doch gern bei meiner weinenden Erstgeborenen gewesen. Da saß ich dann auf dem Sofa und mich traf es. Wir haben nun zwei Kinder, deren Bedürfnisse gesehen werden wollen, die wir lieben werden, um die wir uns sorgen. Für immer. Und ein Stückchen hatte es mich wieder. Das alltägliche Leben, wild und chaotisch und laut und wunderschön, wie es ist. Das war ein Liebeslied ans Wochenbett, welches Melanie Melcher auf ihrem Blog Kopfkurshöhe geschrieben hat. Den Link dazu findest du unter 40und8.de-liebeslied. In der nächsten Sendung wird es sportlich zugehen, denn es geht um Fitness in der Schwangerschaft. An dieser Stelle möchte ich daher auch nochmal auf den 40und8 Newsletter hinweisen. Am besten besuchst du jetzt gleich 40und8.de und meldest dich an. Dadurch verpasst du keine Sendung mehr und kannst dich ganz entspannt, zum Beispiel wenn du unterwegs bist, über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett informieren. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Sendung. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors.